0: eccoci qui, nuova settimana nuovo ospite e nuovo argomento quella Lord, siamo da soli io come mai?
1: Qualcuno? non lo so, ha detto che andava da qualche parte andava a cantare a ballare
0: Ah, la signorina, niente, quindi non c'è Elisa e siamo solamente tre uomini anche perché l'ospite è uomo noi due siamo uomini niente, una riunione al bar praticamente
1: eravamo tre amici al bar
0: che volevano cambiare il mondo, proprio Eh, perfetto, Eh, perché l'ospite di questa sera è un pochettino peperino, la bambina mi chiamavano peperino, tipo così, ecco devo stare zitto perché ci attacchi ogni tanto il gingolino, no è un po' peperino perché ha delle idee che possono andare in conflitto col pensiero di molta gente che potrebbe ascoltare questo podcast, ma dai... Mm. Andiamo con la sigla, poi ci approfondiamo. Vai, vai, vai con la sigla. <s- <s- sempre ti stai innamorando
2: di chi
1: della sigla ma io sono già innamorato
0: sono innamorato dell'amore c'è quell'ospite che freme quindi vai con la schiena quindi
1: la schiena perfetto il gruppo di cui fa parte questa persona è presente in tutta Italia dal 2021 praticano la disobbedienza civile non controllata e quando ti trovi seduti davanti parte in automatico lo smadonnamento di gruppo è con noi Aldo Riboni, dal movimento Ultima Generazione. Ciao, grazie. Grazie. Ciao,
0: ciao Aldo. Ciao, quindi personaggi famosi oggi. Eh sì, un po' ci siamo fatti conoscere.
1: Ma appena appena, appena appena devo dire.
0: Bene o male mi verrebbe da dire, però vi si conosce. Anzi, via subito la la prima domandina. Cos'è, chi è Ultima Generazione? Proprio così, boom boom.
2: Ultima Generazione è un movimento di cittadini che hanno deciso di scendere in resistenza civile, di fare disobbedienza civile per affrontare i problemi che attraversa l'Italia in questo momento. Grande povertà da un lato, molte persone sempre più in crisi, sempre più in difficoltà e allo stesso tempo eventi climatici estremi sempre più forti, come abbiamo visto quest'estate, che aumentano la difficoltà delle persone. Quindi chiediamo semplicemente giustizia, e la possibilità di avere un futuro sicuro
1: ultima generazione per quanto riguarda questo tipo di problemi in Italia ho visto che però fate parte di una rete che si chiama A22 giusto?
2: Esatto che è una rete di movimenti simili il nome è molto semplice vuol dire aprile 2022 che è l'anno in cui è stata fondata Eh, non volevamo essere troppo (ride) fantasiosi con i nomi (ride) ed è una rete di movimenti simili che hanno scelto questo metodo della disobbedienza civile e che sono ugualmente impegnati nella resistenza per garantirci un futuro e un presente migliori?
0: Io sono stasera, ho deciso di fare domande molto scomode, quindi Aldo, so che tanto sarei preparato. Siamo abituati. Porto la voce di tanti curiosi: chi vi paga per fare tutte le vostre opere di disturbo? Permettimi il termine:
2: allora, non ci paga nessuno, nel senso che nessuno di noi prende dei soldi. Ci sostiene un sacco di gente. Ci sostengono tante persone normali. eh, Chiunque ci ascolta adesso può andare sul nostro sito e fare una donazione. Tra le persone che ci sostengono ci sono anche delle persone che hanno una montagna di soldi. Ci sono anche un po' di ricchi. Che non vuol dire che ci controllano. Vuol dire semplicemente che forse anche loro si cagano sotto. E per questo hanno deciso di darci qualcosa che per loro sono le briciole. E noi le prendiamo volentieri, perché vogliamo fare quello che facciamo e continuare a a farlo come vogliamo. E allo stesso tempo, gran parte del nostro sostegno, e sempre di più, viene da comuni cittadini italiani eh, che vedono quello che facciamo e pensano che è giusto.
1: Io però sono molto curioso. Mm, Tu mi hai parlato di gente che vi sostiene, gente che, che vi dona anche qualcosa per poter andare avanti, ma sicuramente l'avrete pensato non sarò io a farvelo pensare il fatto che magari protestando in un'altra maniera le persone a favore le persone a sostegno sarebbero ancora di più
2: Mm sì questa è una cosa che sorpresa sorpresa ci viene detta sempre Eh, e sembra una cosa molto sensata sembra senso comune rompiamo le palle alle persone in questo modo ci allontaniamo le persone Il punto è che non c'è nessuna prova che sia così, o meglio, è un po' più complicato. Sono sono stati fatti degli studi su movimenti simili al nostro, che fanno parte della nostra rete, per esempio in Inghilterra, in Germania, e quello che ne è venuto fuori è che in seguito alle azioni di disobbedienza civile, di disturbo, le persone odiano un po' di più il movimento che fa queste azioni, ma sostengono molto di più la causa portata avanti dal Movimento. E a noi non interessa essere amati, non interessa piacere. Ho notato. Eh, Avete notato. Siamo pronti a prenderci le denunce, ad andare in prigione e siamo pronti anche a essere odiati. Il punto è che abbiamo fiducia che le persone siano intelligenti e sappiano cosa è meglio per loro. E quindi nel nostro caso, anche se pensano il peggio di noi, eh, quello che per noi è importante è che si parli di quello che chiediamo e chiediamo che ci siano 20 miliardi per un fondo riparazione che servano per ricostruire le case, le aziende le scuole che vengono distrutte de- dagli eventi climatici estremi come è successo in Romagna, a Milano eccetera e abbiamo una grande fiducia che le persone sentendo questa richiesta penseranno, ah non è male mi sembra una cosa giusta, anche se loro la chiedono in un modo che non ci piace E questo per noi è l'obiettivo, portare un tema, portare una richiesta concreta e fare in modo che si discuta di questa richiesta.
1: Io ammetto che davanti al camionista che mi sbraita in faccia e mi trascina via non riuscirei mai a restare impassibile.
2: (ride) E nessuno nessuno resta impassibile, è una cosa che fa paura, è una cosa che, che crea tensione e la viviamo. È lì e allo stesso tempo abbiamo scelto di essere non violenti, quindi sappiamo che certo, creiamo sì. un disturbo, ma non vogliamo reagire e ci alleniamo a farlo e a rispondere nel modo migliore possibile.
1: So che anche Fridays for Future, che è il movimento di Greta Thunberg, vi ha criticato molto per il modo di protestare. Dice che mettete le persone l'una contro l'altra.
2: Ok, eh... Questa è un'altra uh, domanda che arriva spesso, o meglio obiezione, perché non fate come Greta? Il punto è che Greta uh, sta facendo blocchi stradali, sta facendo disobbedienza civile, è stata processata uh, Oddio, per aver morte. fatto le stesse cose che facciamo noi. quindi <ride> Me l'ho perso, siamo perso. Sì, lo so, siamo rimasti <ride> con l'immagine di Greta di dieci anni fa, il punto è che anche quello che faceva lei dieci anni fa, eh, anche lei si è resa conto che non è più sufficiente e che è necessario Beh. entrare in disobbedienza civile, che vuol dire violare le leggi, consciamente, perché è l'unico modo per creare un cambiamento veloce. E abbiamo bisogno di un cambiamento veloce perché la gente sta morendo adesso, perché la gente è povera adesso e non arriva alla fine del mese.
0: Beh, questo me lo ricordo anche negli anni 60, però, 70, 80, 90... Va bene.
2: Certo, la, la povertà <ride> c'è sempre stata, uh, oggi in Italia ci sono due milioni e mezzo di bambini a rischio povertà e questo credo che sia un dato estremo, ci sono milioni di italiani che lavorano e sono poveri e a questo si è aggiunta una cosa che prima non c'era e l'abbiamo vista quest'estate, che abbiamo avuto mesi in cui metà del paese era colpita da Uragani mai visti, eh, tempeste, grandine, l'altra metà andava a fuoco. Abbiamo regioni come l'Emilia-Romagna che pochi mesi fa aveva metà regione in siccità da mesi e l'altra metà che è finita sotto l'acqua. E tutto questo aggrava una situazione già difficile e, sorpresa, l'Italia è nel cuore di una regione in cui il cambiamento climatico è molto veloce e molto forte, che è il Mediterraneo. Quindi stiamo sentendo molto forti gli effetti di un cambiamento che è nuovo e che non c'era e che ogni anno sarà peggio. E mentre sta succedendo questo ci sono poche grandi aziende, pochi super ricchi che continuano a trarre vantaggio dalla situazione e che impediscono il cambiamento.
0: Parlando giusto del, del vostro movimento, riesci a darci una sorta di struttura, cioè ci sarà Una sorta di non capo, non chiamiamolo capo, ma un vostro referente massimo, degli altri referenti, chiamiamolo delle pedine, cioè c'è un organigramma ben preciso o siete solo un gruppo di di persone con la stessa idea? Noi cerchiamo
2: di mettere insieme due cose, che è l'efficienza, quindi riuscire a raggiungere degli obiettivi che richiede una certa organizzazione e allo stesso tempo il fatto che ognuno eh, possa portare la propria voce, possa fare le, le proprie scelte. Non entrerò nei dettagli, ovviamente, della struttura e di chi Vabbè sono chiaro. le persone, perché stiamo, <ride> stiamo subendo livelli di repressione molto forti, quindi non voglio mettere a rischio. No, beh, ci mancherebbe.
0: Era solo per capire se c'era comunque un gradino più alto, normalità è un gradino più basso, tutto lì, era molto più senza uh, nomi è a niente. Po-
2: è un po' più complicato di così, diciamo che ci sono persone che hanno più tempo e possono prendersi delle responsabilità specifiche. E gli, uh-huh. altri,
0: e gli altri le denunce, top.
2: E, e qualcuno <ride> sceglie di prendersi le denunce qualcuno sceglie di investire tempo e qualcuno tutte e due
1: e invece gli obiettivi permettimi il termine da colpire Aia. come e... vengono scelti quelli invece
2: eh, intendi gli obiettivi delle azioni?
1: sì nel senso cioè andare su quella strada lì piuttosto che andare su quel movimento okay. là
2: um, ci sono due criteri che sono importanti uh, Uno è cercare di creare un disturbo reale e questo purtroppo è necessario perché è l'unica cosa che crea un discorso reale nell'opinione pubblica. Eh, Faccio un esempio, eh, un movimento eh, che fa parte della nostra rete in Germania ha iniziato facendo blocchi stradali poi ha deciso di cambiare strategia e di bloccare gli oleodotti. Quindi andavano fisicamente sui tubi degli oleodotti, giravano queste ruote giganti, bloccavano l'oleodotto e aspettavano che arrivasse la polizia e li arrestasse. Che è un'azione bellissima perché si va a colpire una delle cause del problema e allo stesso tempo otteneva molta poca copertura mediatica. Quindi purtroppo è necessario creare un disturbo a cose che per le persone sono importanti e in cui si identificano e per questo ha funzionato molto bene per esempio fare azioni legate al mondo Mm dell'arte perché questo crea una discussione tra le persone Eh, il punto non è che vogliamo danneggiare le persone o danneggiare le opere d'arte e non lo facciamo facciamo tutto il possibile perché non succeda però quando si si crea una narrativa che tocca qualcosa che sentiamo nostro si inizia a parlare di questo Eh, un esempio eh, quando Giordano ha... eh, spruzzato di vernice Palazzo Vecchio
0: okay. e
2: il sindaco di Firenze l'ha, Nardella. Ha salito, Nardella l'ha salito fisicamente e di quella cosa abbiamo parlato tutti perché è un simbolo in cui tutti ci riconosciamo e perché c'era anche una, okay, una storia divertente da raccontare del sindaco eccetera e questo crea che si parli di quello che noi vogliamo portare
0: quel pezzettino di corso è diventato un meme vivente, quindi mi dispiace per il sindaco. Se ci stesse sì, ascoltando, certo. lo salutiamo. Ciao sindaco.
2: E la cosa interessante però è che ha anche portato quasi a un dialogo reale tra Giordano e Nardella, che purtroppo è saltato all'ultimo minuto.
1: Che alla fine in tante vostre azioni è quello che manca, il dialogo alla fine, no?
2: Il dialogo in realtà è il nostro obiettivo. Eh, anche quando fermiamo le persone per strada con un blocco stradale, eh, forse l'avrete anche visto in qualche video, nonostante sia una situazione tesa, cerchiamo di parlare con le persone. E il nostro obiettivo finale è arrivare a un dialogo, anche quando facciamo azioni legate alle istituzioni, per esempio abbiamo imbrattato il Ministero per la Transizione Ecologica, il Senato, e a seguito di quelle azioni abbiamo cercato di creare un dialogo con quelle istituzioni. Quindi abbiamo imbrattato il mite, poi abbiamo fatto uno sciopero della fame per chiedere un incontro con il ministro e poi siamo riusciti a incontrarlo. E di nuovo abbiamo incontrato eh, poco tempo fa il il ministro eh, per la transizione ecologica e gli abbiamo portato delle richieste concrete come poter tagliare 5 miliardi di sussidi dannosi e spostare quei soldi eh, su cose più utili e abbiamo proposto una proposta di legge quindi creiamo disturbo creiamo conflitto perché è l'unico modo per arrivare a un dialogo reale altrimenti non avremo mai la possibilità di presentare una proposta di legge
0: io nel frattempo stavo leggendo una sorta di elenco che mi ero fatto di tutti i monumenti salutati dalle vostre vernici e, e liquidi praticamente è una sfilza poi mi sono fermato è una sfilza che sembra una, una fedina penale di uno dei, <ride> dei peggiori serial killer o della storia, praticamente. perché andiamo, andiamo dalla statua di Vittorio Emanuele II con una bella spesa per la, ripu- per la pulizia a carico anche mio. Abbiamo la scultura Love in Piazza Affari, abbiamo Palazzo della Signoria della Regione Toscana, Battistero tutto a Firenze, via via. Abbiamo la, fa- la famosa storia dei musei vaticani, ma tanto quello è Vaticano, quindi mi interessa fino a mezzogiorno, i due attivisti <ride> che si sono, si sono incollati a, al vet, alla Statua della Conte. Andiamo avanti, c'è il Palazzo del Senato, il Fontana di Trevi con le 450 colori diversi che sembrava l'arcobaleno e le bestemmie di chi doveva ripulirli con centinaia di litri di acqua, mm, la, pol, la polpa di pomodoro, la pinacoteca di Bologna, eh, la passata di piselli sul quadro di Van Gogh, eh, i nove kg di minatore. farina i 9 kg di farino sulla macchina di Andy Warhol e qui mi sono fermato. Io, io mi chiedo okay. però Aldo, scusami per questo elenco lunghissimo, ma per chi non, non segue il telegiornale e i giornali, mh, questo è stata un una cosa veloce.
2: Ne mancano alcune, poteva essere sì. più... <ride> mi, so,
0: mi, so, mi sono fermato, ho tralasciato tutti gli ingorghi autostradali. Ma io dico, se voi volete far valere le vostre tesi col governo, è lì che volete arrivare, a parlare, come hai detto tu prima, a parlare col ministro, a farvi sentire da qualcuno in alto. Perché dovete andare a imbrattare dei monumenti che costano alla collettività ripulirli? Perché ok che usate della vernice lavabile, ma qualsiasi bianchino, anche quello fuori casa, vi dirà che se il marmo è poroso, il marmo assorbe la pittura, anche se è lavabile, che utilizzate. E in più, se volete arrivare al governo, perché rompete, scusami il termine, i coglioni a quelli che stanno guidando su una strada e stanno andando a lavorare?
2: Come dicevo prima, eh, perché è quello che ci interessa è creare dialogo. Uh, qualche mese fa, um, anzi due anni fa ormai, quando abbiamo fatto i primi blocchi stradali sul Gra, mi è arrivato un messaggio dalla mia compagna che mi diceva che sua figlia aveva ricevuto un messaggio da un'amica che vive a Roma, che le diceva c'è qualche stronzo che blocca il grado. Hanno ragione a protestare, ma lo fanno nel modo sbagliato.
1: Esatto, e questo lo penso, lo penso spesso. Lo penso anch'io. Io.
2: E questo è quello che pensano in tanti. Il punto è quell'altra metà della frase. Hanno ragione a protestare per quella cosa lì. Quindi abbiamo creato un dialogo in cui l'amica, la figlia della mia compagna, la mia compagna e chissà quante altre persone si è tornato fino a me, hanno parlato della ragione per cui protestavamo e questo è quello che porta un tema all'opinione pubblica è vero che ci sono dei danni ora spesso sono molto più risibili di quello che sembra tornando alla, a palazzo vecchio 5.000 litri di acqua 5.000 litri di acqua sono i dipendenti di una piccola azienda che si lava le mani per una settimana ora se pensi quanti quanto consuma qualunque manifestazione politica è molto di più, quindi per, risu- per ottenere un risultato politico in realtà è pochissimo, è niente. Ed ha, ha un grandissimo impatto, permette che si, si discuta di un tema che è importante. E in questo momento il tema di cui vogliamo che si discuta è ci sono sempre più italiani che, ven- che hanno le case, le aziende distrutte. In Romagna ci sono 10 miliardi di danni. Eh, Col Diretti ha stimato che i danni per l'agricoltura dovuti al, al caldo estremo e agli eventi climatici estremi per quest'anno, che non è ancora finito, sono già 7 miliardi. Noi vogliamo parlare di questo e vogliamo parlare di una possibile soluzione, che è creare un fondo riparazione, prendere dei soldi dalla classe politica, che è la causa della situazione in cui ci troviamo, dalle grandi aziende che hanno causato la situazione in cui ci troviamo, dai soldi per le armi, prendere 20 miliardi da queste fonti e tenerli lì sempre pronti per quando succede qualcosa di questo tipo e poi permettere ai cittadini di decidere come spenderli per ricostruire la propria città, la propria regione. E di questo vogliamo parlare e noi di questo parliamo in ogni situazione. Poi non abbiamo la responsabilità se Voi in questo podcast sei giornalisti, volete parlare del fatto che c'è il culo del cavallo a Milano che è sporco di giallo. Che cosa è davvero importante? È davvero importante dare sicurezza e un futuro ai cittadini di questo paese, proteggere il nostro territorio o è più importante un po' di zuppa sul vetro che copre un quadro o il culo di un cavallo giallo?
0: Beh, la zuppa sul quadro diciamo che l'avete scelta bene perché non è imbrattato un quadro, ma io ricordo i vostri cugini in giro per l'Europa che hanno proprio rovinato, hanno proprio toccato determinati quadri che stavano bene anche non imbrattati, ecco.
2: A mia conoscenza non c'è nessuna opera d'arte che ha subito danni
0: permanenti. Ok, però sono comunque stati toccati sotto un vetro. Quindi ok, è, un, è a 50 e 50 diciamo ok che adesso eh, ma qualcuno ha dovuto lavorarci ancora per riportarli, per ripristinarli a una situazione ideale. Boh, io la vedo come la vostra idea è, come diceva anche Lord, si può capire, potete aver ragione, ma sono i modi un po' così. Perché io ripeto, se okay. io sto lavorando e, e mi bloccate la strada per tempo X, a me sinceramente, io che sono in giro tutto il giorno, con un furgone mi girerebbero le scatole altamente.
1: A parte te che stai lavorando che non ce ne frega niente in realtà. <ride> ma No, va bene nel senso. Io avevo questa curiosità sul blocco stradale. Avete un sistema per impedire che un'ambulanza debba passare proprio da quel posto lì?
2: Ok, prima di rispondere a questo che ci arrivo subito, Vai. non voglio deviare, ma voglio tornare un attimo a quello che diceva Anthony. Va benissimo e sono d'accordo con te che non ti piace il nostro sistema. E se, se ci trovi in mezzo alla strada, per me va anche bene... Se mi dai una botta in testa o se mi trascini, no, te non ti posso c- dare una botta in testa. Non ti
0: dirò in che città lavoro, però così non ti vedo.
2: <ride> okay. Il punto per me è: non sei d'accordo con, con, il, con quello che facciamo, ma il punto è: sei d'accordo che ci siano 20 miliardi pronti per permettere a chi ha la casa distrutta di ricostruirla senza aspettare mesi e non ricevendo mai soldi dallo Stato
0: questo te, te lo chiederò dopo dopo che vabbè, ti, lasciamo, ti lasciamo con l'orde no, perché, perché mi viene in mente terremoti in cui i soldi sono stati stanziati ma sono stati bruciati mm, non faccio nomi ma terremoti dell'Irpinia per esempio okay. però non faccio nomi e, vabbè dopo, dopo voglio chiederti le proposte per arrivare a questi 20 milioni a me 20 miliardi che dicevate ma ti lascio pure la risposta dell'orde
2: Ok, che era le ambulanze. Sì. Ok, altro classico. lo solo
0: per
1: interesse personale. (ride) Ok,
2: perché guidi le ambulanze, sei infelizio. Eh sì, finita la registrazione
1: vado appunto a fare quello.
2: Ok. Dunque, facciamo il possibile. Prima di ogni azione chiamiamo il 118, diciamo, dove la stiamo facendo avvisiamo che che il traffico sarà rallentato e chiediamo di indicare un altro percorso alle ambulanze. A volte succede che passino lo stesso o che debbano passare. Appena sappiamo che c'è un'ambulanza, ci alziamo, la lasciamo passare. Non vogliamo creare nessun danno a nessuna persona. Siamo pronti a creare disturbo, un ritardo di 15 minuti, di 20 minuti, di mezz'ora, ma non vogliamo che ci siano danni e facciamo il possibile per evitarlo.
1: Ah, mi ricollego al si disturbano danno. Eh, mi è rimasto un po' in mente il, l'elenco che ha fatto Anthony. Prima ti chiedo: secondo te, qual è la non so quanto sottile differenza tra la disobbedienza civile e il vandalismo?
2: La differenza è perché si fa. E il punto è che noi non lo facciamo perché così lo facciamo perché siamo in una situazione di estremo bisogno. Lo facciamo perché il nostro paese è in grave pericolo. Lo facciamo perché in questo momento ci sono un sacco di famiglie in Romagna che non hanno più la casa. Lo facciamo perché la prossima estate sarà ancora peggio di questa. Lo facciamo perché stiamo perdendo un raccolto dopo l'altro. Io sono stato agricoltore fino a pochi mesi fa, producevo olio d'oliva quest'anno la produzione di olio è stata il 70% in meno dell'anno scorso che già era andata malissimo si
1: cazzi solo
2: si cazzi solo, (ride) esatto questo vuol dire che per ora aumentano i prezzi al supermercato quindi chi già è in difficoltà e ci sono milioni di famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese si trova i prezzi più alti e fa fatica a fare la spesa e quindi magari si nutre peggio e ne va della sua salute. E questo mentre Eni raddoppia i suoi profitti, detto tra parentesi. Fra qualche anno, questo vuol dire che i prezzi saranno alle stelle e anche chi ha un lavoro farà fatica a fare la spesa. Si parla di sicurezza alimentare, si parla del fatto che non ci cresce più il cibo. E io lo vedo qui attorno, io conosco molte persone che fanno i contadini, che lavorano di agricoltura, e sono o disperati o molto preoccupati e le aziende che che hanno chiuso negli ultimi anni le aziende agricole che hanno chiuso negli ultimi anni sono tantissime questo è il punto questa è la differenza tra vandalismo e disobbedienza civile che facciamo il minimo possibile cerchiamo di ridurre eh, il fastidio e i danni che procuriamo al minimo possibile ma non vogliamo essere inefficaci e impotenti dobbiamo creare un po' di disturbo il minimo possibile perché si parli di quello che sta succedendo perché si trovino delle soluzioni perché si possa arrivare a un dialogo reale con il potere perché il punto è che in Italia abbiamo una classe politica e imprenditoriale che sta facendo profitti fregandosene della vita degli italiani e distruggendo sapendolo la vita degli italiani
1: a tal proposito mi verrebbe anche da dire abbiamo dei politici che se io sono fermo in autostrada perché ci siete seduti voi in mezzo mezzo alla corsia, gli interessa fino a lì nel senso.
2: Eh sì, guarda, io ogni giorno passa un elicottero sopra casa mia che è il dirigente di una grande azienda della moda, che si fa 40, 30 km in elicottero per andare al posto di lavoro, poi l'elicottero torna, torna a casa, poi lo va a riprendere la sera e quando dimentica il telefono a casa fa un altro viaggio. E questo è il punto. Che, <ride> che stiamo chiede, chiedendo da anni alle persone normali di mettere le lampadine, di comprarsi una macchina più efficiente e queste cose qui, mentre i super ricchi sono quelli che hanno causato di più la situazione in cui ci troviamo, continuano a fare profitti. Come dicevo prima, Eni uh-huh. ha raddoppiato i profitti l'anno scorso, mentre gli italiani hanno fatto fatica a pagare le bollette. E ci sono milioni di famiglie in povertà energetica che non riescono a pagare le bollette. E poi succede, come è successo a Milano, che arriva una tempesta di grandine e li distrugge anche la macchina. E chi, si, eh, chi no. si trova in questa situazione è una situazione Io, tematica, esistenziale, non sai come ripartire.
0: Uè, quindi ritorniamo a quel discorso famoso che, che parlavamo prima. Questi 20 miliardi che voi volete recuperare per fare questo fondo, in questo caso pro alluvionati, piuttosto che mh, per l'evenienza, da dov'è che, li, dov'è che li tiriamo fuori che siamo un, uno stato in debito?
1: Vedendo olio, è chiaro.
2: Sì, so- siamo in debito e spendiamo soldi per cose assurde.
0: concordo però spendiamo
2: Mm. miliardi ogni anno sono stati stimati in 40 miliardi ogni anno poi il Fondo Monetario Internazionale che non è proprio gli ecologisti estremisti è il Fondo Monetario Internazionale ha fatto una nuova stima e ha detto che sono 60 miliardi non 40 spendiamo ogni anno 60 miliardi per sostenere cose che sono ecologicamente dannose cioè che rendono più grave la situazione in cui ci troviamo. E poi ci sono altre cose assurde. Per esempio c'è questa azienda mezza pubblica, mezza privata, che si chiama Eni, che va in giro per il mondo a fare pozzi di petrolio e di gas. E lo fa anche... a chiamare tutti i giorni me al telefono. <ride> proprio anche, anche quello. <ride> di quello non parliamo, è il meno peggio che fa. E, e succede che Eni va in paesi... Eh, in cui c'è una situazione politica tesa o ci sono altri rischi e non trova nessuno che gli assicura la propria attività lì gli dicono, tutti gli assicuratori gli dicono mi spiace è troppo rischioso non ti possiamo dare i soldi c'è un ente statale che si chiama Sace che con i soldi pubblici assicura Eni per andare a fare i propri profitti in paesi del terzo mondo spesso distruggendo anche que- quei paesi E questi sono soldi pubblici, quindi questa è una fonte, sono 60 miliardi, è già tre volte tanto di quello che chiediamo. Una parte viene da qui e poi c'è una classe politica che guadagna 15 volte di più dello stipendio medio e chiediamo che una parte dei soldi venga da lì, semplicemente perché è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Ed è la classe politica che da 30 anni sa cosa sta succedendo e ci ha portato in questa situazione. Poi abbiamo dirigenti di imprese pubbliche che guadagnano a volte ancora di più e chiediamo che una parte di questi 20 miliardi venga dai loro stipendi e poi spendiamo un sacco di soldi ogni anno in armi per l'esercito e chiediamo che venga ridotta la spesa militare e che una parte di quei soldi venga usata per garantire agli italiani e alle persone normali un po di sicurezza e come dicevo prima abbiamo presentato una proposta di legge al ministro che potrebbe essere approvata in due settimane e che tagliando alcuni di quei sussidi di cui parlavamo prima recupererebbe già 5 miliardi che è un quarto di quello che ci serve il punto non è che i soldi non ci sono il punto è che si sceglie come per certe cose e le lobby del fossile hanno un sacco di, di potere e quindi spingono il nostro governo a dare i soldi a loro
0: parlando di fossile che altre alternative mh, suggerisce il, mo- il movimento nell'arco, io l'ho letto nell'arco di vent'anni mi pare di 20 anni per avere un'autonomia ele- energetica per sostituire il fossile o cose del genere ricordami tu in modo corretto questa cosa cioè, quali alternative avete oltre a, al solito um, solare piuttosto che eolico? Sì,
2: il, il punto non è quello che proponiamo noi, <ride> ma è quello che propone eh, la comunità scientifica e gli accordi che l'Italia ha già preso, che non sono sufficienti e che non sta rispettando. Quindi c'è anche la questione che il nostro governo è fuori legge perché non sta rispettando gli accordi che ha sottoscritto. E il punto lo sappiamo tutti di cosa c'è bisogno. C'è bisogno di uscire dal fossile, smettere di usare petrolio, e gas, carbone il prima possibile, c'è bisogno di usare meno energia, c'è bisogno di ripensare le nostre società e soprattutto c'è bisogno di giustizia sociale. C'è bisogno che le persone che sono povere o che hanno uno stipendio normale che spesso in Italia è la stessa cosa, o comunque uno stipendio come possiamo avercelo noi, abbiano delle alternative reali, abbiamo bisogno di un trasporto pubblico sensato. E allo stesso tempo che chi è super ricco, e sono pochi in Italia, ma ci sono, e e hanno dei consumi giganteschi e nessun controllo, vengano chiamati a prendersi le proprie responsabilità e a portare la propria parte di cambiamento. Per esempio abbiamo fatto azioni per chiedere che vengano vietati i voli dei jet privati, perché è assurdo, perché è un super privilegio che si possono permettere pochissime persone in questo paese e poi andiamo andiamo a dare fastidio alle persone normali che vanno in macchina con la propria vecchia macchina diesel e che non hanno alternative perché non ci sono mezzi pubblici e al lavoro ci devono andare. E soprattutto una... penso
1: anche a tutti con l'elettrico sarebbe comunque un problema a tal proposito centrali nucleari sì no
2: il punto è che non abbiamo tempo e le centrali nucleari richiedono, certo, richiedono anni
0: ma eh, allora richiedono anni allora, se voi fate il calcolo sempre sul fossile così che erano 20 anni le centrali nucleari secondo gli ultimi studi ne servivano 25 e però ci sta il siamo lì eh cioè, mh, tanto, cioè, secondo me la bilancia è siamo lì, eh, aspettare uno o iniziare già adesso a pensare i siti dove farla e partire entro un anno siamo molto lì, qui non mi vedi proprio convinto perché io sono okay. pro centrali nucleari a, per, per vari motivi uno perché mh, se si tratta di eh, una situazione di paura nel caso di che succeda qualcosa, ricordiamo sempre che non siamo a Fukushima e Slovenia e, Fran- Slovenia e Francia. Francia, se dovesse scoppiare uno di quello, succedere qualcosa, noi in Lombardia siamo i primi che dopo vi, salutare, vi saluteremo dall'aldilà probabilmente. E quindi non è quello un problema. Per quanto riguarda Mi i siti,
1: suo, vale, per già. quanto
0: riguarda i siti dove, dove farle, penso che ci siano gente eh, che ne sanno più di noi tre dove poterle mettere. certo dopo la persona che abita vicino lì potrebbe sempre rompere le scatole, giustamente o meno, però, secondo me, okay. non la vedo proprio così fantascienza.
2: Io ho i miei dubbi, ma va bene che abbiamo un'opinione diversa. Sì, il sì, punto è, quello, è che gli è italiani hanno già hanno votato e hanno deciso che non le vogliono. Quindi c'è un referendum, rispettiamolo, e andiamo avanti. E Il punto non è tanto ora eh, decidere qual è la soluzione. Il punto è decidere che c'è davvero un problema.
0: Che dobbiamo trovarla Perché comunque.
2: è questo che non stiamo facendo. E non so se vi siete resi conto del governo che abbiamo in questo momento nega apertamente che esista un problema sia rispetto alla povertà sia rispetto agli eventi
0: climatici estremi io ricordo che l'unico che cioè, per quanto riguarda la politica ognuno mette sempre nel suo, nel suo programma elettorale sempre la questione ambientale poi l'unico che secondo me c'era, l'aveva messo un pochettino in due gradini rispetto a che uno era solamente il Movimento 5 Stelle ma aveva un altro obiettivo principale quindi pace all'anima loro
2: Yes. Fiducia nella classe politica italiana, zero. E non siamo io, te, che non ce l'abbiamo. Abbiamo abbiamo,
1: abbiamo una classe politica?
2: Esatto. Il punto è... e E quindi dobbiamo riprenderci il potere come cittadini. Subito, perché non abbiamo tempo. E il modo per riprenderci potere, quello che la storia ha dimostrato che funziona di più, è la disobbedienza civile, che vuol dire essere pronti a violare delle leggi ingiuste, essere pronti a subirne le conseguenze, ad andare in prigione, perché è l'unico modo per arrivare a un cambiamento. Ed è quello che ha portato cambiamento in molte parti del mondo nel modo più efficace. In questi giorni eh, in Olanda hanno bloccato per settimane un'autostrada, migliaia di persone, centinaia di arresti ogni giorno, Le persone tornavano in strada, hanno scelto di prendersi quel rischio, erano disposte ad andare in prigione e chiedevano che venissero tolti i sussidi ai combustibili fossili. Nei prossimi giorni se ne parlerà in Parlamento. Questo è il modo in cui ci riprendiamo il potere. È l'unico modo che funziona nei tempi brevi di cui abbiamo bisogno. E per questo invito voi, chiunque ci ascolta a pensarci seriamente vogliamo aspettare altri vent'anni, altri trent'anni e trovarci in città invisibili invivibili trovarci a non poter riuscire a pagare la spesa o vogliamo decidere di prenderci un po' di rischi e riprenderci il nostro potere di, di cittadini, di persone iniziando da adesso
1: e questi sono gli interrogativi che lasciamo lì a ai posteri ma pensandoci però non, non sono lasciati lì così
0: io volevo giusto richiederti un, un'ultima cosa prima di, di salutarci Aldo cosa ne dici della, credo sia un collega chiamiamolo così, della signorina Giorgia al Giffoni Film Festival che ha detto al mondo e eh, al ministro Picchetto che soffre di equansia
2: ah ok Non la conosco e capisco la sua preoccupazione e ripeterei la stessa cosa che ho detto prima. E quindi siamo spaventati, siamo ansiosi, ci sono ottime ragioni per esserlo. Il modo migliore per uscire dall'ansia, dalla paura, è iniziare ad agire e riprenderci il potere.
0: Aspetteremo la vostra prossima azione. (ride)
2: vediamo fra poco
0: per strada <ride> Ok, non ti diremo la città in cui lavoriamo Anzi ci sono già spoilerato Ma ce ne sono 7, 8, 9 da cui scegliere Quindi
2: So che siete in Lombardia vengo esatto. a cercare Perfetto
1: <ride> Ottimo. Ringraziamo Aldo
0: Ringraziamo Aldo per questa chiacchierata con noi Mi sono anche trattenuto Non ho detto un parolacce Dopo starà a, agli ascoltatori Ovvio se vogliono dire le diranno in privato Piuttosto che darti ragione o torto Quello a far loro
1: noi Però siamo... magari qualcuno ragionerà anche, penserà anche. Beh,
0: sì, magari e, ragiona e come altro, magari come noi.
2: E ripeto l'invito a non chiedervi solo se noi siamo degli stronzi, così dico io le parolacce. Pensateci <ride> e giudicate, siamo degli stronzi oppure no. E poi chiedetevi anche, è giusto che ci siano 20 miliardi di fondo riparazione per aiutare gli italiani in difficoltà.
0: E qui ritornerei a dirti la stessa cosa di prima, ma... Ti do ascolto.
2: Malincheremo il sito e la gente potrà andare a dare un'occhiata e.
0: a trarre le sue conclusioni, ecco. Sì, e venire a
2: conoscerci e pensare se vuole venire in strada con noi.
1: Ringraziamo Aldo e concludiamo con un motto. Sei pronto per il motto della giornata? Ho paura. Devi. È meglio il culo del cavallo di Milano sporco di giallo che il culo del cavallo di Milano sporco di marrone. Ciao. Wow. ¡El monstruo!